0: Довже говорити. Ми живемо в світі, в якому ведеться відчайдушна, порою жорстока боротьба за вплив, відповідно ж і за владу. Христос передбачив наш час і в своїй пророчій промові на Оливній горі сказав, «Бо повстане народ на народ і царство на царство». Сьогодні одне з ключових запитань, яке хвилює багатьох політиків як на Сході, так і на Заході. Хто буде грати головну роль в управлінні світом? Ті, хто бореться за економічний і політичний вплив на світовій арені, всі без винятку прагнуть досягнути перемоги. Варто зауважити, що при цьому використовуються різноманітні методи і засоби. Книга «Об'явлення», до якої ми звернемося сьогодні, представляє вселенську боротьбу за владу між силами, що знаходяться по різних сторонах барикад. Головне запитання, яке піднімається і розкривається в цій апокаліптичній книзі Нового Завіту – хто буде законним управителем Всесвіту? Ключовим словом в книзі об'явлення є слово «престол», адже воно представляє силу, міць і владу. Все в даній книзі обертається навколо престолу. Що собою представляє престол? В першу чергу царську владу. Саме в той період часу, коли апостол Іван писав книгу об'явлення, на престолі сиділи царі і здійснили управління царством. Мотив перемоги є надзвичайно важливим у книзі об'явлення. В ній міститься інформація і пророцтво про перемоги, які здобув та здобуває Христос і Його церква. На сторінках книги міститься пророче натхнення для тих, хто йде за Агенцем. Вони обов'язково отримають перемогу в тій битві, яку ведуть з гріхом. Отже, апостол Іван відкриває перед нами мотиви перемоги в селенському конфлікті, і цей мотив є надзвичайно важливим. Грецьке слово «нікао» означає перемога або перевага, чи то у смертельному конфлікті, чи у мирному змаганні. Це слово використовується в Новому Завіті 28 разів, з них 17 разів ми зустрічаємо його у книзі «Об'явлення». Мотив перемоги дуже сильно розвинутий в цій апокаліптичній книзі Нового Завіту з перших розділів, і він помітний до останніх. Вперше ми зустрічаємося зі словом Нікао в посланнях до семи церков, що знаходилися на території Малої Азії. Це були свого роду християнські центри. В кінці кожного послання записана обітниця для переможця. В сьомому вірші другого розділу ми читаємо «Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім». Число сім є надзвичайно важливим. Воно символізує універсальність церкви в християнському світі. Є декілька аргументів, що підтверджують цю ідею. Насамперед, число 7 вказує на повноту. Наскільки нам відомо, то в першому столітті було значно більше, ніж сім церков на території Азії. Ми знаємо про існування християнських церков в Іераполісі, в Мілеті, в Трояді та в інших місцях. Число 7 говорить про універсальний характер звістки. Цікаво зауважити, що в завершенні кожного послання повторюються одні і ті слова, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Зауважте, слово «церквам» стоїть у множині, а не в однині. Звичайно, що звістка була послана кожній окремій церкві, але використання множини говорить про те, що кожна церква також повинна була почути всі ці послання. Християнська історія навчає нас, що питання, які були підняті в посланні до тієї чи іншої церкви, на території Азії є актуальними для всіх часів. В історії християнської церкви не було періоду, коли вона б не зустрічалася з проблемами. Церква у всі часи відчувала на собі нападки зі сторони ворога: розділення, єреся, недостаток вірності, відступлення, переслідування були головною проблемою церкви у всі часи. Досліджуючи сім послань, ми зауважуємо, що Бог в кожному посланні говорить: "Я знаю, я знаю діла твої, я знаю, де ти живеш, я знаю твої проблеми, знаю, що ти переживаєш сьогодні. Якою б не була ситуація, в якій ми можемо опинитись, Ісус говорить «Я все знаю». Це свідчить про те, що ми не покинуті, Бог поруч, Він все знає і готовий нам допомогти. Цікаво, що кожне послання закінчується обітницею, але обітниці дані не всім підряд, а тільки переможцям. Агнець, що вийшов переможцем, звертається до своїх послідовників з закликом до перемоги. Заклик до перемоги вживається у формі дії теперішнього часу. Це той досвід, що повинен відбутися зараз і повинен відбуватися постійно у моєму і вашому житті. Перемога завжди привносить динамічний характер у життя християнина. Христос сказав, переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і за цим своїм сів на престолі його. Це означає, що переможець отримає все. Це найбільша обітниця Святого Писання. Є одна цікава легенда про Олександра Македонського. Коли він досягнув вершини свого управління Греко-Македонською імперією, молодий чоловік виявив бажання побачити великого полководця. Він прийшов до царського палацу Олександра, Тайкома проник в нього і почав шукати його. Несподівано він опинився в тронному залі Олександра. Помітивши перед собою царський престол, на якому лежала царська корона, він подумав собі, оскільки в залі нікого немає, у мене є унікальна можливість приміряти царську корону і посидіти на його троні. Він так і зробив. Одів корону Олександра, сів на трон, а в руки взяв скипетр, проголосивши «Я великий управитель світу». В той момент до тронного залу через відкриті двері увійшов справжній управитель Олександр Македонський. Здивований від побаченого, він підійшов до самозванця і запитав його «Ти хто такий? Що ти тут робиш?» Розгублений самозванець гонімів з переляку. Олександр дав наказ охороні зняти його з трону і казнити. Ніхто ніколи не мав права наблизитися до престолу царя. Світові управителі з великою ревністю відносяться до своєї влади. Вони готові на все лише б тільки зберегти її. Наш Господь зовсім по іншому ставиться до цього. Він залишив нам чудову обітницю. Вона записана в книзі «Об'явлення» в третьому розділі 21-му вірші. «Переможцеві сісти я дам на моєму престолі з мною, як і я переміг був, і за цим своїм сів на престолі його». Ісус говорить, «Я хочу, щоб ви знаходилися близько біля мене. Я люблю вас так сильно, що хочу, щоб ви сиділи зі мною на престолі упродовж всієї вічності». При цьому Господь говорить, що сидіти з ним на престолі будуть лише ті, хто отримали перемогу. У вас може виникнути запитання, якими правилами ми повинні керуватися, щоб наша перемога була законною. Відповідь на ці запитання ми знаходимо в п'ятому розділі книги «Об'явлення». В п'ятому та шостому віршах написано, а один із тацю промовив до мене, «Не плач, ось лев, що з Юдиного, корень Давидів», переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я гляну, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. Головна ідея п'ятого розділу – це сходження Ісуса Христа, царя всього Всесвіту, на царський престол після Його Вознесіння. Злиття Святого Духа в день П'ятидесятниці – відкрило важливу істину про те, що Бог Отець на небі прийняв жертву Христа за гріхи світу. Вознесіння Христа на небо було знаком того, що Його послідовники отримають обіцяне благословення. Христос увійшов небесними ворітьми, воцарився на престолі при загальному поклонінні ангелів. Як тільки ця церемонія завершилась, Святий Дух щедрими потоками зійшов на учню, і Христос був воістину прославлений тією славою, котру мав у Отця від віковічних часів. Злиття Святого Духа в день П'ятидесятниці було ознакою неба, що коронація завершилася. Одна з характеристик Агенця, що описана в п'ятому розділі – «Він переможець». Саме на цьому робиться акцент в п'ятому та шостому віршах. Іван говорить про Лева, що переміг. Цей титул ґрунтується на дев'ятому вірші 49-го розділу книги «Буття», де Юда – син Якова, названий Левом. Христос був народжений з коліна Юди. Образ Лева підкреслює силу. Христос здобув перемогу у великій боротьбі зі злом, і саме це дало йому право відкрити книгу, що знаходилась у правиці того, хто сидів на престолі. Христос виступає як переможець, як лев з племені Юди, як той, хто боровся за справу свого народу і переміг. У шостому вірші він представлений як агнець, що заколений. Такий контраст – спочатку лев, а потім агнець – повний глибокого драматизму, і він розкриває таємницю перемоги Христа. Переможна жертва Ісуса Христа на Голговському хресті символічно представлена непорочним агенцем. Саме вона принесла йому перемогу у великій боротьбі. Апостол Іван таким чином представляє головну тему книги «Об'явлення» – «Перемога, здобута через жертву». Перемога Лева основана не на насилі, а на жертві. Це перемога любові, адже любов – це найбільша сила у Всесвіті. Вона набагато сильніша, ніж ненависть В 12 розділі книги «Об'явлення» дуже чітко представлений той, з ким нам приходиться боротись. В 9 вірші написано, «І скинений був змій, великий, вуж стародавній, що зветься дияволом і сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені». В 12 вірші написано, «Гори, землі та морю, до вас, бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має». При цьому необхідно пам'ятати, що Бог встановив кордони, які сатана не може перейти. І наша віра в розп'ятого і воскреслого Спасителя є цим кордоном. Якщо ми будемо зростати у вірі, тоді будемо захищені всемогутнім. В 11 вірші дана точна вказівка, як ми можемо отримати перемогу у великій боротьбі. Цей текст потрібно завжди пам'ятати. І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення». Це один з найважливіших текстів книги «Об'явлення». Тут зазначено, що перемога Божого народу міститься на двох основах. Перша – це кров Агенця. Ми повинні добре розуміти, що основою нашого спасіння є Ісус і його жертва на Головському Хресті. Всю свою надію ми можемо покладати лише на Ісуса. Він завжди повинен знаходитися в центрі нашої уваги посланнях до семи церков ми п'ять разів зустрічаємося зі словом «покайтесь». Якщо ми не маємо живих відносин з Ісусом, що засереджені на Голгофі, тоді ми втрачаємо свою ідентичність і силу, щоби змінити суспільство». Якщо я не маю живої віри, а просто виконую своє служіння, тому що це мій обов'язок, або з якої-небудь іншої причини я це роблю, то повинен зупинитися і покаятись. Переможець завжди дивиться на Ісуса, розраховує на Його праведність і має Ісусову віру». Друга сторона перемоги – це слово нашого засвідчення. Дехто сподівається перемогти тільки кров'ю агенця, не докладаючи зі свого боку ніяких зусиль. Необхідно пам'ятати, що Бог дуже милостивий до нас. Він дав нам силу мови. Він дав нам здатність говорити і ми відповідальні перед ним за цей дар. Ми повинні прославити його нашими устами, розповідати про його істину, безмежну милість і перемагати словом нашого свідоцтва через кров агенця. Ми живемо в той час, коли найкращим свідоцтвом є наш особистий приклад. Сьогодні наше життя має стати наймогутнішою проповіддю про того, у кого ми увірували. Без цих двох важливих основ неможливо стати переможцем. Книга «Об'явлення» однозначно говорить, що законним управителем нашої Вселеної був, є і буде Бог, а не ті політичні чи релігійні сили, що претендують на це. Сьогодні саме той час, коли нам необхідно прийняти рішення повного посвячення Ісусу, нашому Творцю, відкупителю, законному управителю Всесвіту. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Проходить час, минають дні, роки вперед спішать, вдруге наш Господь в славі знов. Ряд. Сон здається, вже мені, що я про все забув. Та в серце спасите.
2: ти создавал DimaTorzok Sim
0: Більше інформації щодо вивчення Біблії ви зможете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!